0: Amados irmãos, a graça que nos satisfaz. Amém, queridos? O título da mensagem desta noite se chama É mais importante saber terminar do que começar. Eu recebi nas redes sociais essa imagem que eu achei muito interessante sobre o início de grandes empresas, empresas estas, multinacionais, as quais todos nós conhecemos, e que um aspecto em comum que liga a todas. Todas elas começaram em garagens de casas dos subúrbios norte-americanos. A Apple, aqui na casa do Steve Jobs, temos aqui Google, a Amazon, a Harley Davidson, a Disney e a Mattel. Podíamos também incluir a Microsoft do Voz com o Gates, né? Podíamos também incluir essa e outras que, enfim, não estavam né, nessa foto. E é muito interessante porque porque eles tiveram um começo humilde, um começo limitado, e geralmente, ah, o que moveu essas pessoas a alcançarem o que eles alcançaram foi uma ideia, iniciativa e perseverança. Às vezes nós temos ideia e não vamos para execução, às vezes nós temos uma ideia, mas não perseveramos diante dos nãos, diante das negativas que recebemos. Isso daí mostra que é importante o começo, mas nós devemos perseverar para que o que está embrionário, ele gere resultados concretos. O texto que eu gostaria de iniciar nesta noite está no primeiro livro dos reis, ao qual convido a que você abra. Primeiro livro dos reis, capítulo de número 11. Eu gostaria de iniciar a leitura aqueles que puderem se colocar de pé para que façamos a leitura inicial, eu gostaria de ler a primeira parte do versículo de número 9. Todos encontraram? Primeiro reis 11, na primeira parte do versículo de número 9. Registra assim a palavra de Deus. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor. Oremos. Pai amado, Deus bendito, te louvamos e te agradecemos por tua palavra. Pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Opera o teu querer em nossas vidas e que possamos nos alertar consoantes ao exemplo de Salomão, que não devemos apenas trilhar o bom caminho no início, mas devemos perseverar até o fim de nossas vidas. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém, os irmãos podem sentar-se, pelo que o Senhor diz o texto, se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor. Eu creio que a maioria de dos presentes conheçam um pouco da história de Salomão, Salomão foi filho de Davi com Batseba, depois de uma crise, depois de uma história muito triste, um lamentar, nasce Salomão. Salomão, inclusive, tem um outro nome, o nome que o profeta Natan dá a Salomão é G de Dias. Salomão, em hebraico, significa pacífico, e é um homem que é criado num lar onde havia o temor a Deus. Davi já tinha idade, já vi, Davi tinha experiência, Davi, Davi tinha um coração que amava o Senhor. Então Salomão começou com esta grande vantagem, começar conhecendo um, uma família que conhecia e amava o Senhor. Salomão também, ele cresce sempre ouvindo do seu pai, talvez no almoço, talvez no jantar, sobre o seu grande projeto vamos construir uma bela casa para o Senhor, vamos construir um templo para o Senhor. E aí nós vemos, então, o começo desse homem é um começo magnífico, ele não foi um rei guerreiro, como o pai dele, Davi, ele foi um rei, como diz o nome, em hebraico, pacífico, ele foi um rei pacífico. E aí nós temos, então, o trilhar desse homem, Gê de Dias, o Salomão, que no quarto ano de seu reinado, esse homem, ele constrói o templo para o Senhor. É um homem com múltiplas capacitações, nós sabemos que esse homem tinha tudo para dar certo. É um homem, por exemplo, que é um grande compositor. A Bíblia diz, a Palavra de Deus diz, que esse homem, ele escreveu três mil provérbios e mil cinco composições musicais. Eu não conheço nenhum compositor, neste mundo pode até existir, mas eu não conheço, que compôs mais de mil canções a Bíblia diz que Salomão compôs mais de mil canções, na verdade, mil e cinco, além de três mil provérbios. Era um homem muito talentoso. Por que que homem desse recebe uma menção desta? Todos falaram, falam assim, eu quero ter a sabedoria de Salomão. Será? Será que a sabedoria de Salomão é o que nós queremos? Será que a sabedoria de Salomão é o que nós precisamos? Será que a sabedoria de Salomão é algo que devemos almejar? pelo que se indignou o Senhor contra Salomão, porque desviara os seus caminhos dele, porque esse homem fraquejou na fé, em 1 Reis capítulo número 3, nós vemos que Salomão começa muito bem, ele vai assumir o seu reino, Deus aparece a Gibeon, em Gibeon a Salomão, e fala, você pede o que você quiser, ele falou quero sabedoria, eu quero sabe, que o Senhor me dê capacitação, e Deus falou, eu vou te abençoar, você não pediu riqueza, você não pediu poder, você pediu isso, eu vou te dar tudo isso. Ou seja, ele começou muito bem, começou o seu reino com humildade. E se nós lemos isso uh, em 1 Reis capítulo 3, em 1 Reis capítulo 6, até o capítulo de número 8, nós vemos que ele é um homem que começa a construção do templo. Ele começa a se preocupar com as coisas de Deus, como é que um homem desse vai dar errado? o homem tinha riqueza, o homem tinha a sabedoria que Deus lhe deu, o homem tinha a experiência, Salomão, ele recebe o projeto já do templo do seu pai, já pronto, ele tem tudo facilitado, ele constrói o templo. Outra, outra vantagem que Salomão tinha, era a espiritualidade desse homem, segundo Crônicas, capítulo 7, fala sobre isso, na inauguração do templo, a presença de Deus se manifesta, os sacerdotes caem ao chão, tamanho era o poder de Deus, presenças de Deus. É homem que tinha percepção espiritual das coisas, é homem que tinha visão espiritual, queria agradar a Deus, como é que Salomão dá errado? E aí nós temos 1 Reis capítulo 10, que diz que Salomão alcançou grande fama e riqueza em todo o mundo as pessoas vinham de vários lugares da terra para conhecer esse homem e para aprender com ele, como é que eu, eu posso ter tanto poder assim, administrar tão bem o governo? E aí nos perguntamos, como é que o um homem que tinha tudo para dar certo, ele termina os seus dias ouvindo pelo que o Senhor se indignou contra Salomão? Meus amados, que os inimigos de Salomão se indignassem contra ele, que os vizinhos de Salomão se indignassem contra ele, que até a família se indignasse contra ele, mas Deus se indignar contra alguém, quando o próprio Deus fica indignado contra alguém, meus amados irmãos, aí a situação está muito feia. E nós temos alguns motivos. O primeiro motivo é o que nós lemos nos três primeiros versículos do capítulo número 11. Diz a Bíblia, ora, além da filha de Faraó, Amou Salomão, muitas mulheres estrangeiras, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas. E tinha setecentas mulheres princesas e trezentas concubinas. Pode nos parecer estranha a quantidade, mas é interessante notarmos que no Oriente Médio Antigo, assim como em outras culturas naquela época, os casamentos eram associações de povos, de governos, para a pacificação, olha, vamos fazer um acordo de paz aqui, eu dou minha filha como em casamento para você, ou seja, uma garantia de que aquele acordo ia ser cumprido, era comum terem grandes governantes, grandes monarcas, um harém de várias mulheres, e aí nós temos, de mil mulheres, nós temos 700 que eram princesas, ou seja, nós entendemos um pouco, com esse texto, como o reino de Salomão é pacífico, Salomão não entra em guerra com ninguém, Salomão quer a paz, e ele então, olha, o acordo de paz, então, caso, caso com a tua filha, era uma questão de acordo, inclusive isso, esse costume, é um costume até recente, um pouco disso nós vemos, por exemplo, na família real que vem ao Brasil, não é verdade? Um pouco de nossa história recente, os grandes acordos, por exemplo, dos monarcas europeus, muitos dos acordos feitos através de casamentos arranjados. Como não nos lembrarmos, por exemplo, o casamento de Dom Pedro I, que não conhecia nem a mulher quando ele foi casar, ele, ele foi conhecer aqui no Porto, aqui no Rio de Janeiro. Então, isso era comum naquela época. O problema é que a despeito daquela cultura. A Bíblia diz, no texto que você leu, havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas. O primeiro problema que fez com que Salomão perdesse todas as vantagens que tinha, foi o problema da desobediência nós sabemos que o primeiro pecado do mundo foi interno e o segundo pecado foi externo o primeiro pecado foi a cobiça quando satanás diz olha vocês serão como deus vocês vão ter todo o poder e tudo mais ele cobiça mas, o primeiro ato externalizado quanto ao pecado na humanidade é o pecado da desobediência. Nós temos que ler, nós temos que entender que o primeiro pecado da desobediência não foi quando Adão, quando Eva comeram do fruto, porque a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 3, que Deus disse assim, olha, da árvore que está no meio do jardim, no fruto da árvore, não comereis dele, nem tocareis no mesmo, ou seja... A comer foi o segundo ato de desobediência. O primeiro ato de desobediência foi tocar no fruto se Adão e Eva não tivessem comido do fruto, mas somente tocado no fruto, só por isso, eles já teriam desobedecido, e aí, aquilo que por exemplo, Agostinho trabalha tão bem quanto o pecado original, tantos autores trabalham muito bem a respeito do texto de Romanos capítulo 5, que fala que através de um homem, o pecado entrou no mundo, através do pecado entrou a morte a todos os homens meus amados irmãos, isso começa a ser percebido e aí nós temos então, várias leis várias regras que Deus tramita a respeito da desobediência nós temos por exemplo as regras que estão estabelecidas em Deuteronômio capítulo de número 28 quando a Bíblia diz sobre maldições que adviriam sobre aqueles que são desobedientes quando nós por exemplo começamos a ler sobre a história de Israel o povo este que nós amamos, o povo este pelo qual nós oramos, intercedemos, clamamos ao Senhor, mas nós vemos que em determinado momento da história de Israel, Israel que recebeu as promessas de Deus de herdar aquela terra, Deus mandou é, 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 Abrão sair lá de Ur da Caldeia, da região do Iraque, e para possuir aquela terra de Canaã, ele tinha tudo ali para dar certo, Deus, Deus inclusive 400 anos depois, ele tira Israel do cativeiro no Egito e lança para a terra prometido, olha, eu vou te dar isso, mas Deus colocou um, um, um senão, Deus colocou uma regra, Deuteronômio 28, olha, se vocês desobedecerem, se vocês entrarem em idolatria, se vocês servirem outros deuses, vocês serão desterrados dessa terra, vocês serão expulsos dessa terra, vocês vão andar errantes por várias nações, é o que Deus fala, por exemplo, através do profeta Ezequiel, e aí nós começamos a ver Israel saindo pelas nações, Israel é um povo errante, como nós mencionamos hoje pela manhã, somente em 1948, no dia 14 de maio, ou seja, nessa geração que estamos vivendo, muitos são dessa geração, nós vemos que Israel tomou posse novamente da terra prometida, mas ainda assim a guerra, há conflito. Os povos vizinhos não aceitam isso. E é um conflito que começa com raízes bíblicas. Por quê? Porque desobedeceram. Nós vemos, por exemplo, em Zacarias capítulo 8, que Israel, por exemplo, vai para o cativeiro por causa da desobediência. A desobediência, então, nos faz perder o relacionamento com Deus como aconteceu ali em Gênesis capítulo 3 a desobediência nos faz nós perdermos bênçãos de Deus como aqui as supracitadas, mas nós devemos entender dois aspectos da desobediência o primeiro, a inclinação para a desobediência faz parte da natureza caída do homem nós tendemos a desobedecer desde cedo, desde criança nós tendemos a desobedecer porque é a natureza caída, a criança aprende por exemplo a mentir desde cedo nós falamos muito das crianças, não é verdade? Da pureza das crianças, mas se ele fizer alguma coisa, ele quebrou, uh, o, ele quebrou o abajur. Aí você fala assim, foi você? Não, não fui eu. Porque desde cedo ele aprende a mentir, desde cedo ele aprende a ser egoísta. Uma vez, por exemplo, eu estava num vendo um parquinho, num parquinho com algumas crianças, e aí chegou uma criança, olhou o outro brincando com, com um carrinho, e ele pegou o carrinho e falou, é meu, não é meu, me começaram a brigar, o garoto já queria o carrinho do outro, já cobiçou o carrinho do outro, por quê? Porque isso já faz parte da nossa natureza caída, então a primeira coisa que nós aprendemos, que a desobediência já é uma inclinação dessa natureza caída, o que Tiago chama de concupiscência, ou seja, a inclinação para o pecado, mas há um segundo fator que nós devemos considerar em relação à desobediência, existe um espírito maligno que trabalha nisso, a Bíblia fala em Efésios, capítulo de número 2, e de maneira específica, olha, os espírito do príncipe é, de, de, da potestade do ar, atua sobre os filhos da desobediência, o texto é explícito, o espírito do príncipe da potestade do ar, a Bíblia fala de principados, a Bíblia fala de, 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 de potestades, a Bíblia fala de dominadores, a Bíblia fala de várias categorias de espíritos malignos, mas um deles atua sobre os filhos da desobediência, instigando a desobedecer. Meus amados irmãos, esse homem, Salomão, tinha tudo para dar certo, mas ele aceita, ele aceita a, a proposta de Satanás, ele aceita a desobediência. E aí, meus amados, quando a pessoa desobedece a Deus, ela começa a pagar o preço. E esse foi, então, o primeiro passo da queda deste grande homem. O segundo passo da queda desse grande homem, o texto ali está um pouco extenso, eu vou lê-lo, e se encontra em 1 Reis, capítulo número 3. Olha só como tudo começou bem para esse homem. Esse texto fala de algo muito bom que acontece no início do reinado de Salomão. Diz a palavra de Deus em 1 Reis 3, versículo 5, e depois o 7, depois o 9 ao 13, diz assim, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê, respondeu Salomão, não passo de uma criança a, a humildade desse homem, não sei como conduzir-me, continua o texto, dá pois ao teu servo o coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, meus amados, ele pede discernimento, ele pede a sabedoria a Deus para poder discernir entre o bem e o mal, para julgar bem o povo, ou seja, ele era altruísta, ou seja, o oposto do egoísta, ele é altruísta, ele não quer tudo para si, ele quer para oferecer aos outros, para abençoar os outros, o texto continua dizendo o seguinte, estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa, e disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa, não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, de teus amigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te, olha o que, que Deus dá para ele: dou-te coração sábio e inteligente, ou seja, ele recebe sabedoria e inteligência, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Tudo que Deus dá, Deus dá para nos abençoar, mas espera algo em troca, Deus espera obediência, Deus espera a glória dele, tudo que nós devemos fazer deve redundar na glória dele. Eu li até o versículo 13, porque o versículo 14 traz a recomendação para que ele tivesse sabedoria, inteligência, riqueza e glória. Para que ele mantivesse esse, 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 essa, essa junção de quatro grandes benefícios que lhe seriam dados por interferência de Deus aqui na terra, ele tinha que se lembrar de algo que nós lemos no versículo número 14. E o texto diz, se andares, se, eu coloquei ali em maiúsculas, propositalmente, se, se andares nos meus caminhos e o que mais? Guardares os meus estatutos e os meus mandamentos como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Olha, você vai se beneficiar com tudo isso, você vai prolongar os teus dias, você, agora, você tem que guardar os meus mandamentos, você tem que me obedecer, Deus esperava uma coisa deste homem, fidelidade, há pessoas na Bíblia que são chamadas de fiéis, nós temos, por exemplo, Números, capítulo número 12, a Bíblia diz que Moisés era fiel. Jó, capítulo 1, diz que Jó era fiel. Daniel, capítulo número 6, diz que Daniel era fiel. Um texto, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo fala, Timóteo, meu amado filho e fiel. Olha que coisa bonita. E nós vemos algumas declarações sobre servos de Deus que são chamados fiéis. Até que nós chegamos, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 1, que a Bíblia aponta Jesus como a testemunha fiel, no capítulo seguinte, o capítulo número 2, nós lemos o Senhor Jesus falando de Antipas, que diz, minha testemunha e meu fiel, mas o que eu gostaria de ressaltar para vocês, é que diz o capítulo 2, versículo número 10, naquela igreja de Esmirna, olha, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, Deus espera que nós sejamos fiéis até a morte, para que recebamos a coroa da vida. Deus é um Deus que promete e Deus é um Deus que cumpre. Só existe uma situação que pode interferir nesse processo completo da bênção de Deus às nossas vidas. A única situação, é a mesma situação, por exemplo, que pode destruir uma igreja. Ah, mas o Senhor Jesus diz disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja mas só tem uma coisa que a própria Bíblia diz, que pode destruir a igreja, pode acabar com a igreja, olha, o exército não pode destruir a igreja as leis dos governos não podem destruir a igreja, as perseguições religiosas não podem destruir a igreja, meus amados só uma coisa pode destruir a igreja e como nós lemos em Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3, essa coisa se chama pecado. Quando o pecado entra, ele começa a destruir, a corromper, é um processo de, de destruição que começa a acontecer na vida do povo. Eu pergunto a vocês: Deus é fiel? Deus cumpre a sua palavra, Deus tem poder para cumprir a sua palavra, então Deus prometeu, por exemplo, a Israel, que tiraria o povo de Israel da terra do Egito, e levaria para possuir Canaã, a terra onde havia leite e mel, eu faço uma pergunta, todos chegaram até Canaã? Por que não chegaram? Dos adultos, apenas dois chegaram, dos que saíram com idade adulta, do Egito, apenas dois, Josué e Caleb, entraram na terra prometida, Todos os outros morreram no deserto. Quem chegou na Terra Prometida foi outra geração. Por quê, meus amados irmãos? Por causa da desobediência. Meus amados irmãos, esse homem tinha tudo para dar certo, mas foi desobediente e perdeu a sua bênção. Então, a, a, a segunda coisa, o segundo passo é que esse homem perdeu a sabedoria que Deus lhe deu. Tanto perdeu a sabedoria, porque, como, ele foi adorar outros deuses, meus amados irmãos, Deus tem dado dons a pessoas, Deus tem dado talentos a pessoas, Deus tem dado oportunidade a pessoas, eu, ao longo de minha caminhada cristã, conheci vários, que tinham tantos talentos, exercendo a casa de Deus, e hoje estão desviados, alguns já morreram distantes do Senhor, o que, é que eles fizeram com isso? O que, é que eles fizeram com que Deus lhe confiou? Nós temos que perseverar, volto a dizer, mais importante do que começar, porque começar é importante, mas mais importante do que começar é nós sabermos terminar a nossa caminhada, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10. A terceira coisa que acontece com esse homem, e eu vou falar de cinco coisas que acontecem com esse homem que levaram ele a não saber terminar a sua vida, levaram o grande Salomão, o tão falado Salomão, o tão exemplar Salomão, o grande rei, o grande compositor, o grande político, o homem com uma sabedoria espetacular, com uma inteligência fora de série, uma promessa que Deus deu a ele que não deu a outro nessa terra mas o que, que ele fez? Ele jogar tudo no lixo. Temos um terceiro motivo. O terceiro motivo se encontra no capítulo 11, no final dos versículos 2 e 3. E a Bíblia diz, não caseis com elas, pois vos perverteriam o coração para seguindes os seus deuses. E a estas se apegou Salomão pelo amor e suas mulheres lhe perverteram o coração. O problema é que Salomão começa com uma jogada política dos casamentos, mas ele começa a se apegar a essas mulheres. Ele começa a se permitir ser dominado por essas mulheres. Ele começa a se permitir ser influenciado por essas mulheres, ao ponto de ele começar a adorar outros deuses o problema da pessoa que desobedece a Deus, é que ela pensa que mantém o controle da situação, é que nem o sujeito que começa na droga, ele começa devagarinho, aí vai lá no cigarro, aí vai um amigo, não, olha, é maconha, é natural, não tem agente químico, e começa com, aquela, com, aquela, com aquele papo de sempre, aquela conversa de sempre, não fala dos neurônios, não fala do que afeta, só fala outras questões, aí entra a maconha, aí depois, não, olha, tem algo mais forte para você, aí entra no, na, na cocaína, aí começa a entrar outras drogas, daqui a pouco a pessoa vê, não consegue mais sair, ela está completamente dominada, ela está viciada, é o sujeito começa então a entrar no mundo da bebida, e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo daqui a pouco está dominado por ela, vira um alcoólatra, não consegue ter paz sem uma bebida, não consegue ter paz sem as drogas, meus amados irmãos. Grande parte dos roubos que acontecem, acontecem porque pessoas precisam manter o seu vício, não conseguem se controlar. Vários vícios. O vício do jogo, por exemplo, pessoas começam a se endividar, pessoas têm uma situação de vida, aí começam, não aposto num cavalo, tal, aposto naquilo, aposto naquilo, daqui a pouco perde o emprego, daqui a pouco perde a casa, daqui a pouco os seus filhos saem da, do colégio particular, daqui a pouco vende seu carro, ou seja, uma geração às vezes vai para o lixo, por quê? porque a pessoa entrou em algo que pensava que podia controlar, e por mais que o senso comum, e a maioria da sociedade diga, não entra por experiências passadas, você não olha o passado, você acha que tem domínio, e daqui a pouco você se vê dominado por isso, o problema é que nos esquecemos de um salmo, por exemplo, que diz o Salmo 42, olha, um abismo chama outro abismo. Quando nós desobedecemos e começamos a adentrar numa situação em que Deus diz, não faça isso, mas você entra e fala, eu vou fazer, por quê? Porque eu vou ter o controle da situação. Não esquecemos que um abismo vai puxando outro abismo. E quando você vê, você está completamente dominado. Meus amados irmãos, a Bíblia diz, a estas mulheres essas, e esses suas mulheres lhe perverteram o coração. Nós somos voláteis, nós somos frágeis, mais do que nós imaginamos. Meus amados do coração, às vezes, eu falei das drogas, muita gente entra nas drogas para ser aceito no grupo de colegas do colégio. Muitas vezes a pessoa entra na criminalidade para ser aceita no grupinho que está praticando os crimes. Aí você começa, não, eu sou tal, eu posso, aí você entra numa vida de adultério aí você não pode ver um sorrisinho para você que você aceita e embarca nessa, aí você começa a perder tudo, por quê? Porque você acha que tem o controle, Deus diz não e nós falamos não, deixa que eu vou tocar nessa fruta, eu vou comer essa fruta, eu tenho controle e você perde o teu paraíso, e você perde o teu jardim e você perde o domínio da terra e você perde tantas coisas que Deus lhe deu, quando nós falamos sobre o princípio de autoridade, nós falamos que o homem, olha, Deus deu o domínio sobre a terra, primeira delegação de autoridade, do quarto nível de autoridade, é a delegação de autoridade, Deus dá o domínio sobre a terra, esse homem perde a tal ponto, de Mateus capítulo 4, Satanás chegar para Jesus ali no deserto de Jericó, e fala, olha, tudo isso te darei, poder sobre esse mundo, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, Jesus não chamou Satanás de mentiroso. Jesus repreende Satanás, olha, só o, teu, o Senhor teu Deus te só ele dará culto, você só vai adorar a Deus, mas ele não fala que ele estava tá mentiroso, por quê? Porque Satanás, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, o mundo está debaixo da influência do maligno, o mundo está debaixo dessa influência corrompida, corrosiva e, e, e deletéria do, do diabo. Meus amados, ele quer destruir o diabo vem como o Senhor Jesus fala em João capítulo 10, versículo 10, o diabo vem como ladrão para matar, para roubar, para destruir, ele quer destruir, esse homem tem o seu coração pervertido, porque o coração, e eu não estou falando desse músculo, desse órgão vital, é uma forma como os antigos tinham de falar sobre a alma, sobre os sentimentos, sobre o que Paulo fala do homem exterior, Paulo fala que nós temos homem exterior e homem interior que lutam, lutam constantemente. Mas, meus amados, a Bíblia diz várias coisas sobre o coração. A Bíblia diz, por exemplo, que o coração do homem, Isaías capítulo 10 diz que o coração do homem é soberbo. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo número 5, que o coração do homem é rebelde. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 17, que o coração do homem é enganoso. Enganoso é o coração mais do que o que? Todas as coisas. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, que o coração do homem é cego aí falaram para Jesus sobre as comidas que, que viam contaminar o homem, Jesus fala em Mateus capítulo número 15, ele fala assim, olha, o que procede da boca vem do coração, é isso que contamina o homem, porque o perigo está em nós mesmos, Satanás, ele só instiga, ele tenta, para nós darmos e aflorarmos os desejos do coração, o coração é enganoso mais do que todas as coisas, agora eu tenho uma boa notícia para você, Quantos querem uma boa notícia sobre os corações? Poucos querem uma boa notícia sobre o coração. Olha, a primeira boa notícia do coração: Ezequiel, capítulo número 18. Deus é um Deus que nos dá um novo coração, Ele troca o nosso coração, Ele transforma o nosso coração, você quer uma outra boa notícia? Nós podemos orar a Deus pedindo a isso, como diz, por exemplo, o Salmo de número 51, quando o salmista diz, Deus, cria em mim um coração puro, Deus, cria em mim um coração puro, nós podemos pedir a Deus que crie em nós esse coração puro, e aí nós devemos guardar o nosso coração limpo, por isso que a Bíblia diz no Salmo de 119, versículo número 11, guardo pois no meu coração a tua palavra para não pecar, contra ti, ou seja, leia a palavra, ouça a palavra, viva a palavra e guarde-a no seu coração porque quando vier a tentação você vai repreender Satanás com a palavra de Deus, você vai se lembrar o que o dia foi pregado no púlpito o que o dia foi cantado numa canção o, que, o dia que você ouviu uma mensagem você vai lembrar aquela palavra de Deus e você vai vencer o diabo pela palavra quando Jesus ele é tentado no deserto, a Bíblia diz que durante 40 dias Jesus fe, fe, foi naquele deserto, mas no final desses 40 dias, Jesus foi tentado, a Bíblia menciona em Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4 três áreas da tentação de Jesus, mas o mais interessante é notarmos que nas três vezes que Jesus repreende o diabo, Jesus não fala está amarrado o diabo, Jesus fala está escrito o diabo, está escrito porque escrito está, ele ataca e contra-ataca o diabo com a palavra de Deus, amém queridos? Então nós devemos por isso que a Bíblia diz, provérbios capítulo 4, olha, de tudo que tens que guardar Guarda o que? O teu coração, porque deles o que? Procedem as veredas da vida. Diga a pessoa que está do seu lado: guarda o seu coração, guarda o teu coração, guarda o teu coração. Porque a paz de Deus guardará o nosso coração. Amém? Que Deus te enche da paz. É por isso que tantos irmãos chegam e falam assim graça e paz, a paz do Senhor a paz esteja sobre ti não é isso? porque a paz de Deus guardará o teu coração, é uma palavra muito bonita que as pessoas se saudam. os irmãos lembram que eu falei de cinco passos que levaram um homem que tinha tudo para dar certo que começou tão bem que começou exemplarmente que começou de maneira humilde, que começou de maneira altruísta, que começou pedindo ajuda e termina tão mal e a quarto, o quarto passo desses cinco, está no versículo número 4 quando nós lemos, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, o seu pai. A Bíblia diz, quem anda com sábios será sábio. Provérbios 13, mas o que anda com insensato se tornará mal. Há o que os americanos chamam de o breaking bad. A pessoa era boa, a pessoa era correta e da noite para o dia ela se torna má. Às vezes fazem entrevistas com algum bandido, algum assassino que prendem, vão entrevistar os vizinhos, os parentes. Aí eles dizem o seguinte: não, mas é uma pessoa tão boa, tão quieto fazer. Vocês já viram entrevistas assim? Mas houve esse breaking bad, houve essa mudança, houve essa, essa quebra que a pessoa da noite para o dia se torna má, porque a Bíblia fala sobre isso. O processo de apostasia é lento. A Bíblia diz, sendo já velho, suas mulheres se, lhe perverteram o coração. Existe um ditado que a gente se engana muito com esses ditados populares, né? A pessoa fala assim, não, ele já está com bastante idade, já está idoso, então, está tranquilo, a sabedoria alcançou, ele está com sabedoria, não é isso que a Bíblia diz não, a pessoa diz que nesse caso, ele ficou mais velho, mas virou um apóstata, ele se perdeu na velhice, ele começou a ouvir demais, não soube dizer o um não, olha, Davi o pai dele também errou, mas teve uma diferença, Davi quando errou, ele pediu perdão a Deus, ele buscou se acertar com Deus. Salomão foi ficando cada vez mais velho e cada vez mais infiel. Foi ficando um idoso completamente afastado de Deus. Por isso, nós devemos perseverar até o fim da nossa vida, meus amados irmãos. A Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 15, que as mais companhias corrompem os bons costumes. As mais companhias e outras versões, o grego aí permite uma elasticidade, mais conversações, o meio onde você está, você é uma pessoa correta, olha, quantos pais, eu estou falando para pais, se preocupam com as amizades de seus filhos, você já se preocupou uma vez que você viu algum ah, o seu filho andando com alguém que aparentava ser alguém que lhe preocupava, já aconteceu contigo? Ah, o sujeito já tem vício desde cedo, tem é desregrado, é desrespeitoso, é, não tem uma às vezes você fica assim, meu Deus. Com quem meus filhos estão andando? Aí você começa até a orar mais pelos seus filhos. Por quê? Porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Muitos se desviam por causa das más companhias. É por isso que a Bíblia diz no Salmo de Número I, que não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores, tem um grupinho do teu trabalho e começa a escarnecer do Evangelho, você vai lá, repreende, defende, mas não muda esse grupo, olha, não vou me assentar nessa roda dos escarnecedores, porque é bíblico, eu daqui a pouco estou sendo corrompido, meus amados irmãos, nós devemos ter firmeza com isso, Paulo, por exemplo, em Gálatas capítulo 1 diz, olha, procuro eu agradar os homens, pois se eu ainda agradasse os homens, eu não poderia me tornar servo de Cristo, eu não posso, eu não posso ficar me preocupando com agradar a minha turma, a turma do meu colégio, a turma do meu trabalho, eu tenho que ter uma posição firme e agradar a Deus em primeiro lugar, por isso meus amados, nós devemos estar atentos, porque devemos procurar os verdadeiros amigos, a Bíblia diz no Salmo 119, a companheiro sou de todos os que te temem, os que guardam os seus mandamentos. A Bíblia diz que amigo mais chegado que irmão. É importante, Provérbios 18. Nós devemos procurar verdadeiros amigos. Por quê? Porque, e em A quem? Aqueles, como por exemplo, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11: Olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Procura selecionar mais as suas amizades. Procura ver aqueles onde brilha a luz de Cristo, Começa a andar com essas pessoas, porque eles vão ser uma boa referência para você. Temos o quinto e último passo que levaram Salomão à apostasia. Diz a Bíblia, nesse capítulo número 11, nos versos 5 a 8. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidones. Olha que tristeza esse texto. Meus amados, eu vou ler um texto daqueles textos que entristecem o nosso coração. Porque o que a gente conheceu de Salomão, que a gente é abençoado é, com Salomão, o livro de provérbios, o cântico dos cânticos, tantos textos que abençoaram nossas vidas, aí você vê o texto que segue. Esse texto é uma declaração de falência espiritual. É uma declaração de grande apostasia. Eu vou ler para vocês. Que triste ler isso. Mas eu vou ler para vocês. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim, fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Quer coisa pior? Tem coisa pior? Então se segura. Porque o texto continua dizendo: nesse templo edificou Salomão um santuário a Quemos. Abominação de Moab, ainda construiu um templo para esses deuses. Sobre o monte fronteiro a Jerusalém, para ficar de frente para Jerusalém, para o povo adorar também. E a Moloque, meu Deus, Moloque é o Moleque. Moleque, e aí daí vem uma gíria que nós brasileiros usamos, usamos para chamar crianças de moleques. Moleque ou Moloque era uma divindade cananeia, também era cananeia, mas era cultuado. Até no norte da África tem culto a, a moleque que era corpo de homem, cabeça de touro, e a estátua ficava com os braços assim. Geralmente as estátuas eram de cobre e no meio da barriga dele havia um forno. As pessoas colocavam nesse forno lenha e acendiam a fogueira. E eles então ofereciam ao moleque o primeiro filho que nascesse, para que tivessem boa colheita, para não, que não tivesse problema na sua vida. Então eles colocavam, e aquela, aquele fogo ia crescendo, e aquela, aquela, aquele braço de bronze, com os braços assim estendidos, você colocava o seu bebê recém-nascido. E aquele bebê ia derretendo, gritando, 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 tanto é que é um culto que tinha muitos tambores. A antropologia mostra algumas imagens disso, muitos tambores bat sendo batidos para quê? Para que não houvesse tanto choque com o grito das crianças que iam derretendo. Moleque, uma das entidades mais violentas contra as crianças, e meus amados irmãos, Salomão diz a Bíblia que ele faz um templo para Moleque. Diz a Bíblia: Moleque, abominação dos filhos de Amon, e assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam os seus deuses. Olha só, presta atenção numa coisa: quantas mulheres ele tinha? 700 princesas e 300 concubinas, vamos calcular só 700 mulheres, de vários povos, vamos calcular aqui, pelo menos 100 povos, cada povo tinha o seu padroeiro, cada povo tinha a entidade, que o povo então adorava com primazia, coloca desses 100 povos, coloca pelo menos 60 divindades diferentes, imagine, vamos colocar por baixo 50, imagine Israel, Salomão levantar 50 templos para entidades espirituais do inferno. Me diz um outro nome que fez isso: Jezabel? Não. Atália? Não. Acabe? Não. Haddad? Não. Olha, vários inimigos de Israel não levantaram, no mínimo, 50 templos para deuses estranhos, por um homem, que recebeu de Deus, sabedoria, e inteligência, é mais importante sabermos terminar, do que começar, é mais importante sabermos terminar, do que começar, a idolatria meus amados irmãos, ela vai nos pegando aos poucos, a gente vai abrindo mão, vai aceitando, a idolatria vai alastrando, derrubando, a Bíblia diz em Isaías, capítulo 14, que Satanás caiu, porque desejou ser adorado, aí você fala, não, Satanás mudou com o tempo, não mudou não, porque em Mateus capítulo 4, assim como Lucas capítulo 4, diz que ele falou, Olha, tudo isso te darei, se prostrado me? ele não mudou, continua fazendo a mesma coisa, a Bíblia diz em, em Apocalipse capítulo 12, que Satanás arrasta um terço dos anjos do céu que pensavam como ele. Ou seja, um terço de todos os anjos criados por Deus, seguiu a Satanás. Essa, esse é o quantitativo de demônios que estão nesse mundo espiritual procurando nos derrubar. Aliás, a Bíblia fala sobre esse mundo espiritual de maneira muito clara em Efésios capítulo de número 6. Mas sobre essa idolatria. Temos que lembrar, por exemplo, Isaías 42: Deus não divide a sua glória com ninguém. Os próprios anjos, os dois terços, que, que, que seguiram a Deus, a Bíblia diz que eles não permitem ser adorados, como nós lemos, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 22, as várias religiões fazem cultos aos anjos, aí você tem igreja a São Miguel, igreja a São Gabriel, igreja a São, e você começa a cultuar os santos anjos, nós temos até aqui no bairro da Tijuca, um colégio dos santos anjos, mas a Bíblia diz claramente sobre isso, que eles não aceitam adoração, porque eles não fazem parte do terço que caiu, muito pelo contrário, esse anjo, ele vai ser adorado por João, ali quando tem aquela visão na ilha de Pátimos, e o anjo falou, não faça isso, eu só conservo o teu, você não pode me adorar, sou criatura como você, por quê? Porque nós não podemos adorar a nenhuma criatura, nós só podemos adorar ao criador, por isso, meus amados irmãos, nos lembramos que a adoração, a idolatria, ela é inútil, a Bíblia diz, fala sobre isso, que é inútil as pessoas adorarem aos deuses, adorarem aos santos, Isaías, capítulo de número 45, a Bíblia diz, pelo contrário, não é só inútil, como é terrível para a pessoa, porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 10, que aqueles que sacrificam, aqueles que estão na estátua, você sacrifica a eles, a Bíblia diz, é a demônios que sacrificam, não vos associeis a eles, porque quando você começa a se prostrar diante de uma imagem, pedir a bênção dessa imagem, você está dando a glória que esses anjos querem receber, eles estão por trás dessas imagens, estão por trás desses sacrifícios, querendo essa glória, e a Bíblia diz, não quero, pois, que não vos torneis associados com eles, ou seja, as pessoas começam a ter sociedade com os demônios, mas Jesus nos libertou disso, amém, queridos? Jesus nos libertou disso, é importante lembrarmos que os idólatras, não podem servir a Deus, como a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 9, e o pior, a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 6, que os idólatras, não herdarão, o reino dos céus, a Bíblia, traz uma listagem de quem não entrar no reino dos céus, primeiro aos Coríntios, capítulo 6, os idólatras não entram no reino dos céus, por isso você tem um ídolo, se você adora um ídolo, se você clama um santo, ora um santo, reza um santo, se você olha, larga isso por completo, adora só a Jesus, a ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo poder pelo século dos séculos. é Jesus que morreu por você, é Jesus que se entregou naquela cruz por você, é Jesus que está à direita do Pai intercedendo por, por você, é Jesus que derramou o seu sangue para purificar os seus pecados, como diz 1 João capítulo 1, versículo 9, é Jesus que é o nosso advogado perante o Pai. como diz 1 João capítulo, capítulo número 2, versículo 1, olha, nós somos libertos, purificados, libertados pelo sangue de Jesus, como diz 1 João capítulo 1, versículo 7, então meus amados irmãos, é só Jesus, adora só Jesus, o culto é a Jesus e a glória é para Jesus, amém queridos? Sejam libertos disso, porque como o Senhor Jesus falou, só o Senhor adorará e só Ele prestará os cultos e eu começo então a caminhar para a minha conclusão, eu concluo com o versículo que eu abri nessa noite, com muita tristeza nós lemos esse versículo, e esse versículo que é o versículo da abertura, eu vou então caminhar para o início desse fechamento, e eu leio o seguinte, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, que duas vezes lhe apareceu, meus amados irmãos, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 31, horrível coisa é, cair na mão, nas mãos do Deus vivo, horrível coisa é, cair nas mãos do Deus vivo, Hebreus 10, 31, esse homem, teve experiências com Deus, o texto está dizendo, que duas vezes, lhe apareceu. Deus apareceu para esse homem duas vezes, quando ele menos esperava, Deus apareceu para ele, Deus aparece em qualquer momento para falar o que quiser, porque ele é soberano, ele não entra na minha cartilha nem na sua não, ele é Deus, ele apareceu para esse homem, ele falou com esse homem duas vezes, Deus deu sabedoria, deu glória, deu riqueza, Deus deu inteligência, mas as experiências dele com Deus, não lhe garantiram, uma vida espiritual, bem sucedida, de nada adiantou começar bem, se ele não terminou bem, e eu finalizo, com um texto, o texto não é esse, o texto é de Hebreus, mas a Bíblia diz, lembrai-vos dos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram, eu coloquei o termo em hebraico, porque, em, em grego, perdão, porque em grego, o fim é escatos, só que aqui está ekbasis, ekbasis, não é exatamente o fim, ekbasis é o resultado final, é o resultado, também significa o balanço final no grego, ou seja, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram, nós devemos imitar, não as pessoas que se dizem cristãs, nós não devemos imitar, as pessoas que se dizem membros da igreja, nós não devemos imitar, as pessoas por terem um título de pastor, nós devemos imitar, aqueles, que e olha, considerando atentamente, o resultado final da sua vida, imitai a fé que eles tiveram, por isso que Paulo fala, Sejam meus imitadores, assim, 1 Coríntios capítulo 11, assim como eu sou de Cristo. Eu sei que há pessoas aqui que ouvem essa palavra. Talvez você esteja vendo essa mensagem no YouTube. Talvez alguém encaminhou essa mensagem para você, para alguma rede social. Mas presta atenção, eu estou falando aqui, olhando para os que estão presentes. Você teve um começo na vida com Cristo. Glória a Deus por isso. Hoje nós tivemos pessoas que foram batizadas nas águas. Estamos muito felizes com vocês. Os irmãos estão de parabéns. Temos líderes aqui. Temos pessoas trabalhando na seara do Senhor. Mas se lembre de uma coisa. Independentemente das vantagens que você teve na sua vida, você tem que permanecer fiel até o fim, senão você vai ser um Salomão, e quando você notar o seu estado vai sendo pior do que o inicial, esse homem terminou construindo o templo para outros deuses, abominações para Deus, porque o seu coração já não estava com Deus, de tudo que tens que guardar, guarda o teu coração, porque dele, o que? Procedem, O que? as veredas da vida fique de pé nesse momento eu quero fazer uma oração por sua vida eu quero convidar você a fechar os seus olhos se você está afastado dos caminhos do Senhor, você que recebeu essa mensagem o link dessa mensagem então preste atenção que eu vou dizer, onde você esteja você que está aqui nesse local se você tem sentido a sua vida espiritual esfriar você começou bem você se envolveu já na obra de Deus, você trabalhou para Jesus, mas você começa a sair de uma escala, começa a faltar um culto, começa a dizer não para isso, não para aquilo, claro que às vezes a gente tem que dizer não, mas você começa a fugir daquilo para o qual Deus te chamou. Todos os olhos fechados, por favor. Eu quero fazer um convite a você, você que ouviu essa palavra, entendeu o que Deus te trouxe nessa noite aqui, ou Deus te encaminhou essa mensagem para você ouvi-la, Nesse momento, se você é uma dessas pessoas, coloque a mão no seu coração, porque nessa noite é noite de concerto Glória a Deus, há várias pessoas nessa situação. Eu quero orar por sua vida nesse momento. Deus amado, Pai bendito, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, eu te agradeço, porque nessa noite foi uma noite, Pai, que nós te louvamos, nós te adoramos, nós celebramos com nossos irmãos que foram batizados nas águas, que alegria ver esse momento nós alegramos vendo o teu povo te adorando, ouvindo a tua palavra, mas que nós possamos entender que é importante sim começar, mas mais importante do que começar é sabermos terminar. Que cada um aqui se encontre fiel até o último minuto de sua vida. Que cada aqui se encontre fiel contigo e o nosso coração não seja o coração como o de Salomão, que foi se afastando das coisas de Deus até se tornar uma pessoa divulgadora das abominações a Deus. Guarda o nosso coração, transforma o nosso coração, muda o nosso coração, dá-nos um coração novo, Deus, e que, em nome do Senhor Jesus, voltemos a ter, cada um aqui, a alegria da salvação, renova o nosso ser, abençoa a nossa vida, e o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de de Jesus, amém e amém, diga a pessoa que está do seu lado é melhor terminar do que começar Glória a Jesus.